0: 欢迎收听《仙者》第三百一十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明快步走到李霞身边，在他头颅落地前，一把捞在手中，接着便想施展搜魂，弄清黑河神的身份。然而，他还没来得及施展法诀，却见李霞的神魂陡然炸开，其中钻出一缕黑色烟雾，飞速没入现沙城头顶土壁。不见了踪影，原名面色微沉，知道这或许是李霞幕后之人设下的手段，却也无可奈何。他叹息一声，接着便又捡起李霞尸体上的圆珠和储物袋，环顾四周，重新站定的信徒和众人将李霞的头高高举起。吾乃明月神使，伪神爪牙已被我就地正法。明月神光照大地，善者受庇佑。恶者遭惩戒，而等此后定当谨记。话音刚落，他整个人的身上便爆发出一阵强烈的银白光亮，将他包裹住，飞入了悬于众人头顶的圆月之中。而花枝此时也将众人放下，再度被光碟环绕住，飞入了圆月之中。众人目睹了刚刚发生在眼前的一切，也被明月神的能力所震慑。一个个欢呼起来，信仰也更加虔诚。而在人群角落，元明看到这般情景，点点头，接着便缓缓解除了幻术，找回了花枝和他的虫妖小弟，转身离开了这里，回到了内城住所。剩下的一切交给胡吉便可。主人怎么样？我演得不错吧？刚一回到住所。花花枝便迫不及待的开始了邀功，元明点点头，不吝赞许。我感觉你天生就是干这种事的。想要什么？我不要什么，只希望主人还是别让我待在灵兽袋里了。那你黑不溜秋也太……花枝立刻恳求道。元明想了想，花枝现在也越来越通人性了，也不惜苦修。反倒是在野外自由修炼，成长较快。之前再往月城附近，因为妖兽稀少，所以他的实力五年没有大的变化。如今到了黑风沙漠这种妖兽众多的地方，他竟然有此想法，还是将它放出去比较好。一念至此，元明便点了点头：“也好，不过你在外不可以过头了，别离现沙城太远。”注意安全，否则遇上黑风可就麻烦了。花枝连忙答应。接着，袁明又取出一张符篆和剑息豆，以及一套能够遮住身体的黑色衣裳。这张避煞符是他花了大价钱在城中买的，是否真的能发挥效果，售卖之人也不敢打包，因此也只有有钱的筑基期修士会买一张，以防万一。如今。元明不怎么需要出城，给花枝倒也合适。花枝知道这东西的价值，心中对元明更加感激和亲近。接过元明手中之物，带住重妖小弟与元明告了别，便转身离开，送走了花枝。元明便取出了此前李霞所持的圆珠，那颗圆珠是一件上品法器。元明把玩片刻后，便将其收起。接着便查看起来李霞的储物袋，袋中东西不多，除了丹药和灵石，便只有一只巴掌大小的葫芦法器。这只葫芦通体墨黑，外壳用九幽冥铁链制，握在手中还有一股阴冷之感，其上雕刻住不少复杂的花纹，共分两面，一面有大日凌空，烈日之中已有一道模糊身影。旗下又有无数修士、凡人顶礼膜拜，而另一面则是幽月高悬，一名无面之人盘膝坐在圆月之下，双手上捧，好似宣出了月亮，又好似想要将月亮握入掌中。而在此人身周，无数的冤灵亡魂追逐争斗，如同炼狱之境。这是九幽冥铁，原名端翔湖卢良眼。轻移一声，他的灭魂剑便是九幽明铁为主材料。此铁珍贵异常，这葫芦竟然通体都是明铁所致，李霞背后的势力恐怕不小。元明将葫芦拿出，试住催动，却发现这葫芦似乎还需要以特殊的法诀才可使用。他又尝试以神识窥探，接着便惊讶地发现。在葫芦之中竟储存住大量愿力，元明惊疑不已，这葫芦竟然能存储愿力。除了偷天鼎外，他从未见过还能大量存储愿力的物品。除了香灰内可以保存少许愿力，这黑色葫芦莫非是和偷天鼎相似的宝物？可这葫芦除了是用九幽冥铁铸造，却也没有很精妙的符文，只是法器级别而已。他展开神识，仔细改应葫芦内的情况，很快有所发现。葫芦底部有住一块指头大小的白色事物，看起来好像是玉石碎片。玉石碎片发出一股引力，葫芦内的所有愿力围绕住玉石缓,缓缓转动，偶尔有愿力激荡，也被葫芦的九幽冥铁外壳阻挡回来。没有外溢分毫。袁明明白过来，这葫芦之所以能存储愿力，主意是那颗玉石碎片在发挥作用。九幽冥铁的外壳只是容器而已。这枚玉石碎片是什么来头？竟然能牵引愿力？他当即试柱，将其中愿力抽出，却发现自己根本无法引动这些愿力，只能看住眼馋。他又尝试注将神石探向葫芦中央的玉石碎片，然而随着神石接近，他竟感受到一股吸力拉扯住自己的神石，将他吸入碎片之中，很快便与原名失去了联系。这股吸力异常强大，远胜灭魂剑。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明大为惊诧，又研究了片刻，发现自己既利用不上其中愿力，也无法将里面的玉石碎片取出，除非他狠下心来将这件法器摧毁。无奈之下，他叹息一声。只能默默将之先行收起，心中则思索起关于黑河神之事。此外，经过刚刚的尝试，他也再次确定自己能够吸收的便只有针对自己产生的愿力，针对别人产生的愿力与自己并无用处，甚至无法调动。元明沉思片刻，也一时没太多头绪，便干脆抱住“兵来江挡，水来土掩”的心态。以不变应万变，当务之急还是要尽快提升自己的修为和实力。一念即此，元明便盘膝坐好，唤出偷天鼎，继续开始吸纳愿力。一股股愿力从周围络绎不绝地传递过来，汇于偷天鼎，比之前又多了不少。这段时间以来，随着自己营造的明月神形象深入人心。加上胡言坡有天赋的一番运作，收集来的愿力有条不紊的递增，而这次对于黑河神教的迎头痛击更是效果显著。如此一来，他的明月诀修炼必定能再度突飞猛进。他心中如此想著，同时操控分魂吸纳，将所有愿力尽数吸收炼化，识海魂力迅速增长。转眼间又过了一个多月。密室之中，原本闭目盘膝的元明突然停下了吸纳愿力，眉心处波动一起，一只透明魂压飞出，在屋内盘旋飞舞。透明魂压体型与最初相比已然增大了倍许，魂力波动也是大增，就是魂力波动略显迟滞，不如先前灵动。这幻心诀还真是邪门，才达到第二层。对神魂的影响就这么大，元明喃喃自语。分魂这段时间一直在运转换心诀，在大量愿力辅助下，已然达到了第二层。和明月诀一样，换心诀也分为六个等级。分魂重意识本就不强烈，换心诀有斩灭七情六欲的效果，分魂意识变得更加衰弱。不过这也是好事。分魂就永远无法脱离自己的掌控了，而且幻心觉达到第二层，他也能尝试一门秘术。元明将分魂收回识海，两手迅速掐诀，透明魂压内魂力缓缓涌动，中间处渐渐现出一道裂痕，迅速变大变身。裂！元明低声喝一声，透明魂压一分为两半，两部分魂力快速蠕动。几个呼吸后，化为两只略小一些的透明魂鸦。这是大长老玉简上记载的分魂之术，需要将换心诀修炼到第二层才能施展。元明只觉得自己的识海剧痛，好像被斧头劈开一般，比上次因为灭魂剑反噬导致的神魂分裂还要痛苦的多。他咬牙忍耐，身体颤抖不已，好一会才舒缓过来。想不到分魂之术的代价如此之大，我分裂的是分魂，已经疼成这样，若是分裂主魂，只怕能生生疼死。元明心有余悸，他感应两只透明魂鸦，远游和附体的能力都还在，暗暗颔首。大长老的预检倒是所言不虚，分裂的神魂可以保留以前的能力，有了两个分魂，他能做事情就更多了。而且日后随着继续炼化院里分魂数量可以继续增加。若然有一天像大长老那样拥有数百只魂鸦，长春观再多人追来，他也不惧。元明提手一挥，左清辉的身体出现在地面。这半年来，透明魂鸦极少附体在左清辉体内，虽然这具身体还保持住生机。但法力已经尽平，彻底消散。元明操控一只魂鸦进入左清辉身体，他的眼睛再度泛起色彩，坐了起来。元明又操控左清辉盘膝坐了起下来，运转机影剑诀，附剑的天地灵气开始流动，朝着左清辉的身体汇聚。透明魂压护体的左清辉可以修炼，看来这具身体是彻底恢复了。和常人再无差异，有他的分魂控制，左青辉可以当做一个特殊的分身使用。而且左青辉是金水双灵根，原先又是结丹期修士，虽然金丹已经碎裂，潜力仍然不小，值得培养。原名加快金影剑诀的运转，功法运行异常顺畅，完全不像是初次修炼这门剑诀的样子。天地灵气。快速转化成法力，囤积在左清辉丹田。即便是神魂泯灭，左清辉的一些修炼，左清辉接了过来，来到另一个房间，自顾自修炼。元明也盘坐下来，运转九元诀。经验仍然留存在了这具身体里。元明暗道：这是好事。以左清辉的资质，再加上残留的修炼经验，修为很快便会提上去。这些丹药你先拿住服用，尽快将修为提升上来。元明取出基平练气期的丹药递了过去，他手中的重丹药力太强，左星辉目前无法承受。左星辉接了过来，来到另一个房间，自顾自修炼。元明也盘坐下来，运转九元诀。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十五回。